0: Подкасты с
1: Всем привет! В студии первого выпуска подкасты с ЛТ Екатерина Александрова и я, Максим Шевченко. Добрый день! И сегодня мы с Катей с вами обсудим очень актуальную для нас тему. Это концепция с И что же она для нас означает, как нас, в чем важность этой темы для нас, для рынка, для потребителя. Ну, селф-кэр, если описать эту концепцию, означает ответственное отношение к своему собственному здоровью. Тема актуальна для нас, как для компании, заботящейся о повседневном здоровье. Она актуальна и для людей, особенно учитывая, что в последние несколько лет значительно возросла потребность людей а, управлять своим здоровьем, а, заботиться о нем и укреплять его.
0: Кроме того, мы впервые поделимся интересными данными совместного исследования консалтинговой компании Waterhouse Hoopers и Haleon о российском рынке селф а также поделимся с вами результатами опроса АИТЗ, это ассоциация, первая российская ассоциация индустрии товаров для здоровья. Это первая наша ассоциация в сфере self-care. Результаты опроса ЭТЗ и Яндекс о том, как же все-таки относятся концепция self-care, российские потребители, врачи и фармацевты.
1: Прекрасно. И предлагаю продолжить с того, чтобы определить, что же это за концепция такая, что такое self-care. И для того, чтобы мы все были ну, так, на одной странице в отношении этого, безусловно, большого и растущего глобального тренда. Мы уже несколько раз касались этой темы, но давайте попробуем создать единую картину и понимание. селф если так описательно сказать, что включает в себя эта концепция, то это укрепление здоровья, это профилактика заболеваний и борьба с ними, и, конечно же, ответственное использование лекарственных средств и потребительских товаров для здоровья. Я бы это, наверное, обозначил каким-то более коротким и понятным названием. Мне кажется, это близко проистекает из тех же трендов, которые принесли нам ЗОЖ. Здоровый образ жизни, который мы все знаем и любим, и гордимся. Мне кажется, это следующий шаг в ответственном отношении к своему здоровью. То есть уже более продвинутый, если можно так сказать, формат. self кэр Можно его определить как забота о здоровье.
0: Неужели ЗОЗ?
1: ЗОЗ. Прекрасная, прекрасная идея. Мне кажется, очень хорошая аббревиатура. И точно так же будем надеяться, как ЗОЖ уже плотно вошло а, в наше понимание нашей жизни, в наше планирование, а, в наш обиход, так и ЗОЗ скоро войдет в вокапуляр, в словарь наших потребителей, врачей а, и наших коллег по индустрии.
0: А, не сомневаюсь, Максим, прекрасная аббревиатура. А, думаю, что многим будет интересно узнать, что согласно данному запроса АИТЗ и кстати, на всякий случай еще раз напомню нашим слушателям, что это первая российская ассоциация в сфере салфкер, которая была создана в июле 2021 года ключевыми игроками рынка Consumer Healthcare. Это в первую очередь наша компания Helion, а также другие а, крупные игроки Johnson Johnson, Bayer, Racket Bankizer. Итак, возвращаемся к опросу. У российских потребителей термин self-care ассоциируется в первую очередь со здоровым образом жизни, конечно же. И самые важные, с их точки зрения, составляющие – это контроль продолжительности и качество сна. Так ответили 76% потребителей. Здоровое питание очень важно для, соответственно, для 72%. В то же время такие важные элементы ответственного отношения к своему здоровью, как прием витаминов и биологически активных добавок, а также диспансеризация. Кстати, Максим, проходишь ли ты регулярно диспансеризация?
1: Нет, нам всем предстоит значительно более ответственно относиться к своему здоровью, и я уже думаю об этом.
0: Прекрасно. Таким образом, ты попадаешь в те самые 50% респондентов – которые наметили уже четкий план в этой области по повышению ответственного отношения к своему здоровью. К сожалению, что еще мы можем узнать из этого вопроса, что лишь треть опрошенных посещают профилактические осмотры, а почти 10% вообще не ходят к врачу и лечатся самостоятельно. При недомоганиях более половины респондентов выбирают лекарственные средства без рекомендации специалистов. Почти 40% действуют самостоятельно, около 10% спрашивают советы у друзей или родственников, и примерно такой же процент опрошенных ищет информацию в интернете. Только четверть обращается за рекомендацией к врачу, и еще 13% консультируются у фармацевта в аптеке. Очень много я сейчас назвала цифр. Я надеюсь, Максим, ты их запомнил, потому что я тебе прошу прокомментировать эту статистику. На твой взгляд, для нас, как для компании, это скорее плюс или минус, что значительное количество потребителей хотят самостоятельно управлять своим здоровьем и делать выбор без участия врача или фармацевта, учитывая, сколько времени мы уделяем работе и с теми, и с другими специалистами.
1: Да, это крайне важный вопрос. И мы... Я думаю, и а, как компания, как индустрия, в том числе и врачи и фармацевты а, должны более поддерживать свободу и ответственно выбор а, нашими потребителями некоторых препаратов. Но интересно, что на сегодня а, в чем-то врачи и фармацевты даже не очень между собой согласны, а в чем-то согласны практически полностью. Например, согласно тому же опросу, фармацевты гораздо более демократичны и не возражают против идеи самостоятельного выбора пациентами без, без рецептурных средств. А точнее, менее 3% считают, что этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах. Значит, большинство к этому относится положительно, поддерживают и не возражает. А вот врачи в этом не вполне э, согласны в той же степени. Например, около четверти из них считают, что самостоятельный выбор БАДов и безрецептурных средств небезопасны. А, таким образом, в экспертном сообществе еще идет дискуссия, мы приходим к общему мнению, но в чем-то и врачи, и фармацевты согласны. А в частности в том, что консультирование со специалистом должно играть важную роль. Так, две трети фармацевтов и около половины врачей, то есть практически большинство этих других, полагают, что перед самостоятельным применением безрецептурного препарата нужно посоветоваться со специалистом, будь он либо врач, либо фармацевт.
0: Ты знаешь, Максим, я полностью согласна с этими утверждениями и особенно с последним. И более того, я считаю, что э, фармацевтические работники могут значительно способствовать развитию концепции ответственного отношения к здоровью в нашей стране. Но надо, конечно, понимать, что для этого концепция селф должна быть интегрирована в первую очередь в образовательные программы всех медицинских работников, как врачей, так и фармацевтов. Кроме того, необходимы государственные компании по повышению грамотности в вопросах здоровья среди населения Потому что все мы знаем, что несмотря на то, что в интернете очень много информации, а, очевидно, что она не всегда безопасна для потребителей, а единого ресурса, которому можно доверять на 100%, к сожалению, пока нет. В связи с этим у меня вопрос к тебе, Максим. Как ты думаешь, насколько готов российский рынок к активному продвижению данной концепции? И... С точки зрения нашей компании, какие возможности мы можем использовать уже сейчас для ее усиления?
1: Катя, еще один архиважный вопрос. И здесь важно отметить, наверное, начать с того, что за последние несколько лет, что, в принципе, очень короткий промежуток времени, отношение российских потребителей к своему здоровью уже значительно изменилось. И, безусловно, одним из самых больших влияний на это была эпиде... пандемия COVID-19. Этот вызов заставил всех людей всерьез, действительно всерьез и по-новому задуматься о своем здоровье. Те, кто об этом раньше сильно не задумывался, задумались и стали на это обращать внимание в гораздо большей мере. А те, кто и раньше э, работали над более ответственным отношением к своему здоровью, заботились о здоровье, э, стали еще глубже погружаться в эту тему. Поэтому э, готовность российских потребителей, безусловно, возрастает э, к этой концепции. Э, но посмотрим и на исследования PricewaterhouseCoopers и Haleon, э, где мы видим очень важные показатели. Так... 62% российских покупателей озабочены тем, как товары и услуги влияют на их здоровье и самочувствие. Это очень высокий показатель. Второй показатель, что около 90% респондентов осознают личную ответственность за свое здоровье. А это, по сути, и есть основной элемент заботы о здоровье тренда как мы его называем ЗОС. Есть еще одна очень интересная а, статистика из этих исследований. А данное исследование проанализировало, насколько российское общество готово вовлекаться в развитие концепции заботы о здоровье. А, и, например, а, страны анализировались. несколько стран анализировались по нескольким показателям, которые влияют на эту концепцию, включая, например, медицинскую грамотность населения, регуляторные политики государства а, и его поддержка программ по здравоохранению, включая инновации, доступ к товарам для здоровья и ценовые политики. А в исследование вошли 11 стран, включая Россию. А, и теперь вопрос. Катя, как ты думаешь, на каком месте Россия?
0: Максим, предположу, что на восьмом или девятом.
1: Идеальный ответ. Прямо в яблочко. Россия из 11 стран по совокупности факторов оказалась на девятом месте, между прочим, сразу после Франции. Так что, в принципе, как минимум мы в топ-10 и уже догоняем Францию. И, конечно, по разным показателям Россия показала ну, чуть варьирующиеся показатели. Например, мы на девятом месте по нормативно-правовой базе, связанной с концепцией заботы о здоровье. Ну, мы между Польшей и Нигерией. В то же время россияне, согласно этим исследованиям, высоко осведомлены о данной концепции, и это, безусловно, огромный плюс. По данному пункту Россия на пятом месте, опять же, догоняя Францию. Что же касается пункта «законодательная среда», то и здесь тоже показатели неплохие. Мы на шестом месте между Польшей и Китаем. И действительно в российской медицине активно внедряются инновационные технологии, появляются новые решения в области телемедицины, развиваются электронные медицинские карты, растут онлайн-продажи. И цифровизация здравоохранения стала действительно важным катализатором для формирования заботы о здоровье в нашей стране. Исходя из этого, могу с уверенностью сказать, что концепция заботы о здоровье в России развивается очень активно. У российского рынка есть хороший потенциал и стремление развивать отрасль товаров для здоровья. И мы уже показываем очень и очень хорошие показатели по ряду из важных критериев.
0: Максим, эта новость не может не радовать. Очень приятно это услышать. Будем надеяться, что все именно так и будет. И у меня к тебе на сегодня последний вопрос. У нас, как у Хэллион, ответственная миссия – это забота о людях, помогая им быть здоровыми каждый день. У нас есть замечательные, сильнейшие бренды, которые любят и которым доверяют наши потребители и эксперты. В целом, можно с уверенностью сказать, что мы действительно научились слышать и понимать потребности людей. Как мы, как бизнес, на твой взгляд, можем помочь потребителям относиться еще более внимательно к своему здоровью?
1: Ну, мне кажется, наша миссия а, максимально направлена именно на продвижение этого тренда, на заботе о здоровье каждый день. А, и для этого у нас есть большой набор инструментов и в том числе большая ответственность перед российскими потребителями. Прежде всего, наша задача — это обеспечить доступ для российских потребителей а, к высококачественным медицинским препаратам а, и пищевым добавкам, а, и мединкометозным безрецептурным а, препаратам. А, в этом сила нашей науки, в этом сила наших брендов, в этом сила нашей организации. Второе — мы должны всесторонне помогать потребителям а, заботиться о собственном здоровье, через образование, самообразование, продвигая в том числе тему важности, необходимости проактивного собственного фокуса на поддержание и укрепление собственного здоровья, что мы делаем через наши коммуникационные кампании, наши образовательные проекты, нашу работу с экспертами, нашу работу через ассоциацию, которая тоже продвигает широко по стране эту, эту концепцию. И третье, мы должны помогать врачам и фармацевтам лучше выполнять их миссию. Это советовать потребителям способы, препараты и самые разные другие советы, как лучше заботиться о здоровье, что мы делаем через наши программы инвестиции в работу с экспертным сообществом.
0: Отлично, Максим. Приятно это слышать. На этой позитивной волне предлагаю завершить наш первый выпуск. Коллеги, спасибо большое, что вы были с нами. Надеемся, что вы оценили наш новый формат и почерпнете новые интересные данные для себя. Если у вас останутся вопросы или какие-то идеи или предложения, смело делитесь ими в комментариях к подкасту.
1: Всем большое спасибо и до новых встреч на нашем подкасте.
0: Подкасты с Подкаст LT.